0: 1988, la trilogía histórica que cambiará su visión actual de la democracia. La elección más polémica de México.
1: Invito a Carlos Salinas de Gortari a negociar.
0: Primero fue Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo 2015. Oportunidad, poder, desolación. No vamos a matar a nadie. Después, Maquío rebeldía, seducción tragedia y cierra el círculo salinas ascenso, visión, frustración
1: cuando alegan que tenía el presidente de la república tanto poder entonces pregúntense los que dicen eso, ¿por qué si tenía tanto poder no hizo aquello que dicen que quería
0: ¿verdad? este sábado 11 de la noche, Azteca 13
2: aquí en Cabina, somos Viviana Álvarez y Paula Roja y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Y vamos a hablar, por última vez, vamos a estar platicando del tema que nos trae a todos, dándole vueltas a la historia reciente en nuestro país. Los documentales, la trilogía de documentales, porque este sábado 8 de octubre, a las 11 y media de la noche, va a ser la última vez que vamos a retransmitir el desenlace del documental Salinas, Ascenso, Visión, Frustración. Es una historia de poder, negociaciones secretas, transformaciones políticas, ...iniciadas desde el primer día del gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari. ¿Quieren saber qué pasó y cómo pasó? El documental les va a resolver muchas de sus dudas. Hoy, aquí en Cabina, vamos a tener en entrevista a dos periodistas y colaboradores de Azteca Opinión... ...Carlos Urdiales y Blanca Lolbe. Ellos nos van a comentar cómo vivieron este momento histórico en el 88. Blanca todavía era una estudiante, pero pues ya estaba encaminada hacia donde quería ir, que era periodismo. ¿Y cómo fue el gobierno de Carlos Salinas de Gortari? ¿Por qué...? la importancia que existe en la actualidad de ver este documental y de recordar este momento histórico. Acuérdense también, por favor, de escribirnos. Todo el tiempo estamos aquí al pendiente de sus dudas y sus preguntas porque estamos aquí justo para indagar qué fue lo que sucedió y que ya no nos quedemos solo con, con lo que está en la memoria colectiva, en lo que heredamos de nuestras casas, sino realmente ver de fondo qué fue lo que sucedió y en la actualidad ¿Qué está pasando? ¿Qué es una herencia directa, política, de lo que pasó en ese momento? Acuérdense de nuestro Twitter que es Opinión, facebook.com diagonal Opinión, y www.aztecaopinión.com, que es nuestra página, donde también pueden ver los documentales al momento que ustedes prefieran y quieran. Evidentemente vale la pena verlos en la pantalla, pero si no, los pueden ver desde su dispositivo móvil, los puede ver también de una computadora y... En base a eso puede formular las preguntas que usted quiera. Agarre su teléfono, busque quién es Carlos Urdiales, busque quién es Blanca Lolvi y pues comenzamos. Carlos Urdiales, además de ser un gran colaborador de Azteca Opinión en las cápsulas de Encuentro de Opiniones, escribe para La Razón y es conductor de Antena Radio Fines de Semana y también es comentarista con José Cárdenas. Él fue activo en las elecciones y nos va a platicar desde su experiencia qué fue lo que vio y cómo llegó a él toda esta información en el momento y qué cambió con los documentales. Carlos, yo ya te presenté ante nuestro auditorio. Digamos que ya di tus credenciales.
1: Carlos, <risa> un con gracias. nosotros. Muchas gracias, Viviana. ¿Cómo estás?
2: Bien, aquí con un gusto enorme de saludarte y de tenerte aquí en cabina porque pues estoy enterada que estabas muy activo ya en este 88%. ¿no?
1: A Me año gustaría... difícil de olvidar.
2: Pues la verdad es que como yo no lo tengo tan claro en mi memoria.
1: <risa> pues no, porque ustedes son muy jovencitas, tú, Pero... Paula y todas son muy jóvenes, cosas que está muy bien y que hay que Pero... celebrar.
2: Pero justo, sí. justo platicando al respecto, eh, lo que nos queda, las personas que nacimos en esos años, vamos, este, uh -huh. es lo la concepción de lo que nuestra familia creyó que sucedió, ¿no? Es como si fuera una herencia, un legado familiar, eh, dependiendo de la trichera en la que estabas, es lo que pasas a creer de la historia, ¿no? De lo que sucedió, de lo que realmente pasó. Entonces, por favor, necesitamos que nos aclares un poco el panorama, tanto el previo, ¿qué veías tú en la calle antes del 88? ¿Cómo se veía la movilización de la gente? ¿Cómo se veía el interés de las personas en que el sistema cambiara?
1: Mira, Viviana, a partir, del, a partir de este espléndido trabajo, de esta trilogía, que en realidad bueno son cuatro programas con tres temáticas que la que Opinión ha, ha realizado y proyectado con muchísimo éxito y del cual simplemente me, me sumo como parte y como testigo de primera fila para decir que me parece muy sano para la democracia, para el periodismo nacional, que eh, nos estemos dando espacios, tiempos, esfuerzos para revisar, una historia que sí suena mucho porque pues 1988, tú muy joven y otros todavía peinábamos más cabello. Pero pues fue en el... Siempre decimos, ¿no? en perspectiva histórica fue ayer. Sí. En el año de la vida cotidiana pues fueron hace ya muchos años. ¿Cómo estaba o cómo percibo o percibía yo a este México previo al 1988? Pues lo ubico como un México muy cansado con algunos modelos políticos y sociales agotados. Todavía pensar que de 1938, el año de la expropiación petrolera del general Lázaro Cárdenas, a 1988 habían eh, transcurrido 50, 50 años, 50 medio siglo, años, sí. que es mucho tiempo también en el cual se consolidó un régimen de partido único, de partido de Estado, de la revolución institucionalizada. Esta gran eh, épica, narrativa del México que construyó el seguro social claro. que el petróleo lo pagamos con marranitos aretes, anillos, llaveros, monedas entre todos los mexicanos Hoy Esta no
2: nos difícil, podemos ni siquiera imaginar que algo así sucediera, ¿no? Que todos pues, de verdad creo, se mocharan
1: Yo creo que está ya fuera de una realidad social no sí. o sea, eh, Tenías X medios de comunicación X posibilidades de debate, de discusión y bueno, pues en las casas se leía el Excelsior, porque ese era el periódico de la vida nacional, Ajá. y poco más, o te quedaba el ovaciones y el esto, si eras una persona que le interesaba o solo le interesaba el deporte. Pero en 1988 hay una serie de crudas, si, si me permiten la expresión, de, me permite la expresión, de crudas Ajá. sociales. Sí. Veníamos de una década de 1976, con una. Bueno, fíjate, 1968, sí, claro. 20 años antes. La matanza de Tlatelolco, la sí. revuelta estudiantil o la fiesta estudiantil, como dice el recién fallecido, como decía el recién fallecido Luis González de Alba, sí. que antes de la tragedia aquel fue un movimiento de fiesta en 1968. Luego te toca un México en donde tienes sede de las Olimpiadas, sede de un Mundial de Fútbol con apenas dos años de diferencia. Pensemos en Brasil, lo que sí. acabamos de ver en Brasil nos pasó a nosotros. Fuimos sede de los Olímpicos, sede del Mundial de Fútbol. Pero seis años después, en 1976, nos toca esta primer gran crisis económica inédita y ya tú, yo y muchos nacimos con la crisis. Y nacimos sí. y nos desarrollamos en crisis, sí, siempre, sí, sí. ¿sí? En crisis económica, a pesar de que en los últimos pues ya 20 años no nos ha tocado una crisis similar. Pero bueno, 1976 una crisis económica, 1982 otra crisis económica, 1988 es la siguiente escala seccional, en la que tienes, insisto, una sociedad enojada, una sociedad que se empieza a cuestionar si la unanimidad, si lo monolítico de la política tenía un sentido. Y luego, eh, producto de esa misma naturaleza, no de los personajes, que me parece hubieran ocurrido con detalles más, detalles menos, pero hubiera ocurrido algo muy parecido, si no hubiera sido Salinas yo hubiera sido otro el PRIista, el PRI ahí se resquerrajó, ustedes lo contamos pues en la trilogía, sí. está documentado. México vive o el PRI vive ese primer ese primer cuestionamiento de decir, ¿y por qué, el señor presidente, el licenciado fulano ha de ser el candidato? Queremos que se someta a votación. Y viene esa primera gran fractura profunda fractura que viene del PRI, es decir, la revolución o o este, o esta revuelta democrática sana, no nace de la oposición, se gesta desde el propio PRI, sí. como suelen ser las grandes gestas, eh, revoluciones a nivel histórico de los países. No son los pobres, son las clases medias o es la misma clase alta la que al fracturarse gestiona esto. Y a partir de ahí, bueno, la historia que se cuenta, que se debe de analizar y que se debe de revisar con estos testimonios, con esta investigación, nos lleva a Viviana. A, a estas paradas, ¿no?, en donde tienes un partido que se fractura, un candidato o un grupo político muy importante, de Porfirio Muñoz Ledo, de Coctemoc Cárdenas, de Eugenia Martínez, de casi que rompen con un sistema que van, digamos, por la libre buscando un poco hombres como Abertocas, yo que lo sí. mencioné, pero que ya estaban en la oposición o en esta parte... Eh, contestataria que proponía otros modelos y otras estructuras logran eh, cooptar logran acercarse con los revolucionarios pues ya lo sabemos claro. fue gobernador de Michoacán por el PRI fue senador de la república por el PRI y ahí es como llega digamos a salirse del PRI y pone este primer como punto de tensión o de inflexión en, en, en el futuro político del país en aquel año de 1988 el otro ingrediente Viene curiosamente, sí, como decía Mateo Cloutier, de los, los barbados, los bárbaros del norte, esta clase empresarial que también ha sido golpeada en el 76, ha sido golpeada en el 78, políticamente la ha pasado mal, en términos de seguridad la ha pasado peor, porque en 1973 en el régimen de Luis Echeverría se dan secuestros, se dan asesinatos se da una, un divorcio entre, digamos, la clase política y cierta cúpula empresarial, Grupo Monterrey, Grupo Alfa, vitro sí. eh, Entonces, cuando cuando nos explicamos de dónde, cómo surge Mateo Cloutier y por qué pueden tener esta fuerza y se montan en un tema también muy histórico con raíces profundas, González Morín, eh, Manuel Gómez Morín, perdón, Manuel Gómez Morín, eh, cuando traen esta también idiosincrasia Solidaria, panista, cristiana, eh, conservadora, pero como pro, eh, que cada quien tenga lo que le corresponde y que cada quien contribuya en un término social, empiezas en, a entender o, 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 o empiezas a ver cómo se van en ese momento se eh, estando ingredientes, o cómo se van, perdón, reuniendo ingredientes que hacen posible que 1988 se convierta en un año sin par, en un año. Eh, como ningún otro en la historia, y bueno, es otra, eh, suele pasar y así ocurrirá con, con muchos otros episodios, pero el del 88 me parece que es esta eh, inclusión social bien canalizada, sanamente sí. llevada, porque todo lo que podamos tener de que si sí hubo fraude electoral, si no lo hubo, no hubo sangre, mm. no hubo una revolución, no hubo una fractura institucional. No se desconoció a la Suprema Corte de Justicia, no se disolvió un parlamento o el Congreso, en el caso nuestro, eh, a pesar de sí, todo. se los generó pesares,
2: gobernabilidad, ¿no? Eh, en un entorno ¿no? complicadísimo. Es
1: decir, con todo lo complicado, lo delicado del contexto, si hoy lo volteamos a ver, sí. entenderemos que la verdad transitamos como se debería o como se debió de haber transitado, con mucha discusión, con mucho encono, generando ya, bien lo decías tú al principio, ¿no? Te quedan las versiones de... En mi familia decían, ¿cómo fue el 88? Fue el fraude, ¿no? Sí. De, crecí y moriré con la convicción de que la elección la había ganado el ingeniero Cárdenas y se la robaron. Sí. Yo, en lo personal, te diría que desde 1988 y hasta la fecha, tengo la convicción de que el resultado electoral no fue muy distinto al que conocemos de manera oficial. Me parece que hasta la torpeza de ciertos actores en su momento y en su contexto, habría que entenderla bajo el esquema de la sorpresa.
2: Hasta Porfirio Nadie Muñoz Ledo, ¿no?, dice en el documental. No,
1: iba a ser tan cerrado.
2: No, te comentaba que hasta Porfirio Muñoz Ledo, dice en el documental, no hubo fraude electoral, fue fraude post-electoral, ¿no? Y lo hace con ¿Sí? mucho énfasis. Y eso también sí. nos cambia la versión la versión que se manejaba por Porfirio Muñoz Ledo y por Cuauhtémoc Cárdenas en ese momento, a la que treinta y tantos años después este está manejando.
1: Fíjate, Viviana, que de lo, de lo que yo me quedo y abrazo mucho de la, de la trilogía y del trabajo es que te permite tener una versión propia, Ajá. con mayores fundamentos eh, informativos y menos de dogma,
2: sí. y
1: menos de creencia. ¿no? Es decir, sí, sí, todo sí. el claro. bueno, no, no. Bueno, mundo sabe que así pasó. Exactamente. ¿Por qué todo el mundo sabe que así pasó? si quién Mejor, estaba ahí? ¿No? ¿Quién estaba ahí? ¿Qué testimonios dan? Y es muy importante que esos testimonios también ya tengan el reposo de las décadas que han transcurrido. Porque, como bien lo señalas, no es lo mismo Porfirio Muñoz Ledo declarando en estos programas que Porfirio Muñoz Ledo hace 40 años, en ese instante, eh, hace 30 años, perdón, en ese instante, eh, al calor, digamos, sí. del interés, de legítima convicción política, si quieres eh, pero no es lo mismo esos actores me parece que tener el testimonio de un expresidente de la República es muy valioso porque te da una perspectiva diferente. Porque los y personajes del mismo Cuauhtémoc
2: hay, también, ¿no?
1: El mismo Cuauhtémoc, de, de que, que negoció, que no negoció Manuel Camacho Solís, que luego, bueno, pues se convierte en este como otra vez, una figura que, que, que choca dentro del sistema priista y al estar fuera, pues van aportando otras versiones. Es decir, me parece que es muy importante la revisión que se hace me parece que es muy generosa en lo que podemos obtener los, los televidentes y quienes ya en la página de internet lo puedan ir revisando con, con mucho reposo, con mucha calma, porque sí es una disección de algo que sin duda fue un parteaguas en la vida democrática del país pero no lo quisiera decir en ese enunciado eh, tan común quisiera sí. decir que nos queda nos queda la posibilidad de dejar de creer y de comenzar a, 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 a pensar ay. y a opinar a partir de datos concretos, de testimonios, y eso creo que te vale mucho. A mí, claro.
2: ¿sabes qué me gusta en el contexto de los años y en la diferencia lo, lo que pasa con el tiempo? Es que la gente prefiere recapacitar y reconocer su contribución a la democracia de un país que, que la misma entraña del momento, ¿no? Uh -huh. <ríe> y entonces... Me gustaría que nos platicaras también un poco. ¿Tú dónde estabas? Porque queremos saber cómo lo viviste tú. Porque yo, sé que estabas ahí ya estabas bien puesto. Vamos.
1: Yo estaba terminando mis estudios universitarios en uh -huh. la Universidad de la Intercontinental, Ciencias de la Comunicación, donde en una universidad eh, privada aquí en la Ciudad de México el 80% de las vocaciones iban a ser eh productor de tele, conductor de tele, director de cine, fotógrafo, estaban mucho más enfocadas a temas, de, digamos que de producción, te diría que hasta de cierto glamour. Ajá. Yo tengo muy presente que desde el 85, cuando empiezo, participo en un periódico de la universidad sí. y escribo sobre los cambios en el gabinete de Carlos Salinas de Bortaj recuerdo, pues, la tengo guardado por ahí, Ajá. y yo pongo, yo pregunto que, qué opinan de los cambios en la escuela y a nadie le importa. Porque era cierto. Si Yo quería encontrar esa conversación con compañeros en la universidad. No la encontraban, era imposible. ¿De qué estás hablando? Okay. De los cambios, de Salinas, de cómo lo ven. O
2: sea, ¿no sentías un interés no, político en donde estabas?
1: Sí, o se decían, bueno, usted, ¿por qué piensas en esas cosas cuando hay Ajá. otras más interesantes, más padres, más más atractivas, claro, poco a poco vas encontrando grupos y vas encontrando pues, amistades, vínculos, compartiendo intereses. Y eh, yo miré de cerca, por ejemplo, eh, todo lo que había ocurrido con Octavio Cárdenas, eh, la amenaza que había tenido, bueno, no amenaza, la advertencia que había tenido por parte del entonces líder del de la Vega Domínguez, sobre eh, menospreciar absolutamente el movimiento de, de Porfirio Muñoz Ledo y de Cuauhtémoc Cárdenas, diciendo no se va a violentar eh, los esquemas, las reglas. Te digo, pero era una visión muy muy, muy monolítica de, de un PRI donde pues, la voz final primera la tendría el presidente de la República, aunque nadie formalmente lo aceptara. decir Había una, una enorme simulación que era, que era digerida por la sociedad de manera muy natural. Yo... Eh, me tocó, por ejemplo, por gusto, ¿eh? asistir a las primeras manifestaciones en Paseo de la Reforma con Matthew con ¿Cómo Manuel se sentía? Cloutier.
2: ¿Cómo se sentía la gente? ¿Cómo se sentía el ambiente? Porque Era, era un, un despertar. Era un candidato con una, un carisma, una forma muy distinta ¿no? a lo que se estaba acostumbrada las personas a ver en los políticos de México.
1: Era para mí como, como hijo de una familia de clase media, uh -huh. era como lo increíble, era como pensar, yo nunca me imaginé, eh, digamos... En una eh, caminata, en una marcha muy muy organizada, muy, muy fresa, eh, sobre Paseo de la Reforma. En una fiesta cívica, ¿no? Donde veías a mucha gente de clase media como tomar con sorpresa esto de yo puedo participar en política, yo uh -huh. puedo ser parte de este movimiento. Y vi pasar a Cloutier al lado en la camioneta y lo vi saludar. Y luego lo vi desde un templete y yo decía, qué vocerrón de este señor, ¿no? Sí. qué bárbaro y como articulaba y, y el mensaje que decía pero también acudí a algún mitin eh, de Cóctemo Cárdenas y también, fíjate para mí en ese momento era un poco como la todavía incredulidad de decir pero si ayer era un britán, si acaba de ser gobernador por el PRI, ¿de veras? ¿de veras rompe? ¿de veras va a ser una oposición? ¿o se está construyendo sin que nos demos cuenta un teatro? Sí. un teatro donde a lo mejor hay un diagnóstico de los políticos que dicen oigan uno necesitamos, necesitamos competencia ¿no? sí y como no la queremos ya de veras pues vamos a simular que hay una competencia entonces tú Viviana hazte para allá y como que te peleas conmigo sí, sí, sí y entonces yo te cuelgo el teléfono y te digo pues si te gusta y si no pues no y entonces la gente pues, dice ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa ahí? ¿por qué se pelean? No? ¿por qué se gritan? Eh, a mí a mí me pasaba eso si es yo tal tenía un, un ahí un tema como de cierta escepticismo incredulidad con esta fractura que claro eh, en los tiempos ya de la campaña y en los tiempos de las encuestas hoy hablamos de encuestas para todos ya todo. diario diario de algo segura
2: Y nos dejamos de llevar por las encuestas de una manera también que deberíamos de tener un poco más de cuidado, porque no todas están realizadas de la forma correcta, pero sí, sí nos movemos y nos movilizamos en base a eso.
1: Es que hoy el acceso, Viviana, a la información sí. también nos va haciendo eh, hombres de fe o mujeres de fe. Sí, nos pero perdemos de entre en tanta lo, información. En, en lo que no vemos, ¿no? Es sí. porque, oye, ¿cómo sabes eso? ¿Lo dice Internet? Sí, sí. Bueno, sí. pero que esté en Internet implicará necesariamente que sea cierto y ahí ya estamos entrando a otro terreno bueno, ¿no? sí, un,
2: un terreno de,
1: de mucha discusión bueno, pero <risas> cuando aquellas pálidas primeras encuestas comenzaban ya cerca de julio a hablar de un cierre de distancia entre sobre todo entre con Temo Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari quizás yo ahí fue cuando empecé a pensar que si era real, o sea que vendría un tema, pero yo, en lo personal, eh, y otra vez, la historia pues siempre la vamos contando, ya lo dijimos, eh, desde la casa y desde la circunstancia sí. personal de cada quien, por supuesto. a mí me ilusionaba mucho Cloutier, sí. pensaba que era justo eh, el más parecido a lo que yo vivía, al contexto en el que yo vivía, de ciudad, de clase media, urbano, este... espero
2: que no por lo macho, <risa>
1: No, no, fíjate que no, pero yo tampoco ubico a Cloutier como quizá después lo posicionamos a Diego Fernández de Ceballos. Ajá. No lo recuerdo con exactitud, pero no lo ubico en un tema del viejerío, ¿no?, por ejemplo. Sí. Que no lo ubico tan macho como quizás se ubicó, que fue más macho...
2: Otros eh, del contemporáneo. Diego Fernández
1: de Ceballos, o quizá más simpáticamente machista Vicente Fox. Bueno, simpáticamente siempre será opinable, <risa> sí. pero eh, no decir sé como la tabaco, o sea, los dislates, pues. De, de Definitivo. Parte. No, tú ubicaba más, fíjate, te voy a decir, yo ubicaba más a Cloutier como algo más parecido a, 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 mis papá, a mi papá, a mis tíos, a mi familia, es decir, como de son empleados, son asalariados, luchan, se esfuerzan, eh, no roban y tienen negocios, o insisto, o empleos, dependiendo, mi papá siempre fue empleado, nunca fue un emprendedor, nunca tuvo negocios, pero yo ubicaba eso, o sea, me, me identificaba en esa posición de clase media urbana con Cloutier, pero a mí, por ejemplo, Salinas de Gortari, desde mi posición, siempre me cautivó o me sedujo porque yo, insisto, estudiante universitario de ciencias de la comunicación y con vocación por el periodismo, yo lo que ubicaba en Salinas era una inteligencia sin par, una perversidad, en el mejor sentido de la palabra, también sin par. ¿Y
2: tú consideras Eso... que en la actualidad todavía hay hilos que maneja Salinas?
1: No. Yo creo, opino, que Salinas... Eh, Porque también hay que la... romper con
2: ese mito, ¿no?
1: O sea, que, que <risa> Salinas, también... vamos, eh, tiene una ascendencia o una influencia, sí. pero más de forma ideológica Amistad, sí. consultas al que al que le, le da respeto y todo pero que yo no compro, no compraría para nada el decir hoy el gobierno es manejado a mano por Salinas no, por, por favor, no, 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 no. Salinas es un, un político, un expresidente, un hombre que tiene muchas cosas que contar, que explicar Fíjate, me parece que él vive más explicándose a sí mismo por sí. todas las cosas trascendentes, importantes que le pasaron desde que llegó a la presidencia hasta que se fue de la presidencia y aún después, ¿no? Con el tema del hermano, el rompimiento con Cedillo, parece que Carlos Salinas de veras metió en la maleta una cantidad de hechos importantes que no terminará de escribir libros contando la devaluación, contando el asesinato, contando el ZLN contando la elección del 88 el TLC ¿no? el México del primer mundo y, y bueno, pues me parece en ese sentido que fue un presidente todos son importantes, todos tienen su lugar en la historia, pero un presidente que se distingue en ese sentido me parece que fue un presidente muy protagónico, no solamente en la institución presidencial sino por su personalidad por estas frases maravillosas que si sí trascienden y que cuando se anuncia la candidatura le dice a su papá Raúl Salinas Lozano Papá, nos tardamos 25 años, pero llegamos. Y entonces yo sí compré, y vi y observé desde, desde mi posición, insisto, de un joven que estaba estudiando y que quería ser o aspiraba a ser periodista, a un hombre que había nacido con vocación de poder, ¿no? Que, que, que tenía muy claro que él quería el poder. A Oye, Carlos,
2: ¿y con qué te vale. quedas de los documentales? ¿Qué te llevas?
1: El, la autopsia documentada bien contada, bien armada, puesta en cuatro programas de televisión, que son de televisión, que, que, que igual son de internet. Me quedo con eso, me quedo con una mesa larga, 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 donde puedo ver parte por parte que hacen un sentido, que cuentan una historia, que está Cárdenas, que está Maquillo y que luego está Salinas en dos episodios. Me quedo con eso, agradezco eso, agradezco la posibilidad de revisar eh, con detalle, con perspectivas con ángulos diferentes a través de los testimonios, de las entrevistas de la investigación, de la contextualización me quedo con eso me quedo con esa, con ese regalo, digamos de poder como, como ciudadano y como periodista, más aún poder revisar algo que no se nos debe de olvidar que fue muy importante, como vendrán otros, estoy seguro, como sí. vendrán otros años y otros momentos. Es que 94, yo creo que... El error,
2: bueno. En la actualidad es importantísimo estudiar de cerca cuál es la historia de la democracia de nuestro país. La damos por hecho, la damos por hecho uh -huh. y, y no. Y en un paso eso puede cambiar, ¿no? Y para evitar que las cosas vayan por el mal camino y podamos empezar a dar la pauta para mejorar las que no están bien, no, hay que, no queda más que ver para atrás, ¿no estás de acuerdo?
1: Estoy de acuerdo contigo, Viviana. Y quizá déjame resumirlo así. Me quedo de los programas Ajá. con sacarme de la coyuntura. Estamos acostumbrados de repente sí. a estar viendo el hoy, el ahora, el aquí y el ahora. Sí, sí, sí. Cosa que quizá en, en muchos sentidos pueda ser pues pues muy sano, ¿no? Pero me parece que, como sociedad, en términos históricos y como periodistas, sí agradezco la posibilidad de hacer estas revisiones que nos sacan de la coyuntura. Que no solamente ese dólar a 18 o a 20 pesos. Y no es de repente revisar el 88, porque cuando te empiezas a entender el ayer,
2: sí, te explicas mejor
1: comprendes el... mejor el ahora.
2: Definitivamente. Definitivamente. Y aparte, la verdad es que no entendemos de la misma manera que ustedes o que personas que ya estaban muy activas en ese momento, ¿qué significaba una crisis? ¿Qué significaba una inflación como las que había? No, hombre. ¿Qué significa... Creemos constantemente que vivimos ya entrando una crisis. Estamos en una crisis. Sin embargo, en Perspectiva histórica, que es una crisis y que ha sido una crisis para este país, ¿no?
1: Sí. El, es muy difícil entender si, si, si hemos vivido, digamos, los últimos 20 años. No es que se te olvide, pero, pero sí, si afortunadamente ya no lo tienes tan presente. Claro. ¿Cómo podía haber inflaciones así, no? Desde de, de sí, sí, el 100% inflaciones, el 130% en 1985, 84, 130%. De ahí de venían estas
2: elecciones.
1: Eh, que, que es la antesala de, de ese año 1988 Entonces me parece que, que esa es una parte importante Que nos permita voltear y revisar y disfrutar Porque tienes también otra perspectiva eh, ya no es inmediato y ya no es quizá la necesidad de tomar partido claro. y a lo mejor ya Deaccional. también estamos superando estas etapas en las que hay que apretar el puño, levantar la mano y decir que la lucha sigue no este, sí, sí, sí lo puedes mirar desde otra perspectiva que me parece que es más,
2: Respecto más a la
1: sí menos no militante porque la militancia es, es, es muy buena y es muy sana y es muy válido pero menos fanática y más informada más enterada
2: Carlos, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Este, De verdad, te agradezco tu tiempo y espero que podamos estar en contacto porque pues, te tenemos para suerte nuestra en la barra. Entonces, sé que hay muchos temas que podemos tocar. Acaban los documentales, pero no acaban mis temas contigo. Muchísimas gracias, <ríe> Carlos, por el espacio.
1: Viviana, al contrario, muchas gracias, mucho éxito, muchas felicidades por todos los esfuerzos. Eh, y bueno, pues ahí vamos juntos caminando y nos iremos cruzando. ¿verdad? Y hasta la próxima.
2: Muchis, muchísimas gracias Carlos Gurriales Con nosotros Y con ustedes Ahora también va a estar con nosotros Blanca Lol Bella es periodista Es colaboradora nuestra En Azteca Opinión En las cápsulas de desafío Y encuentro de opiniones También es conductora de noticias En formato 21 Y en Radio Red Y conductora de dos programas Culturales Huellas de la Historia Y Página 21 y ahora con nosotros Blanca Lolbe, periodista, colaboradora nuestra en Azteca Opinión. También es conductora de noticias. Ya presenté, ya, como le dije a Carlos, ya le di a la audiencia tus credenciales, Blanca. Bienvenida.
3: Mi Viviana, ¿cómo estás? Muchas Muy
2: gracias. bien. Muy contenta de que en este espacio nos acompañes y nos des la oportunidad de conocer tu perspectiva, ¿no?
3: Sí, pues muchísimas gracias. Para mí es un privilegio también, Viviana.
2: Pues ya sabes de este trabajo que realizamos en Azteca Opinión de los documentales de la trilogía y que nos remonta a nuestro pasado reciente y a la historia de la democracia en nuestro país, ¿no? Que tenemos que conocer para ver por dónde queremos transitar en la actualidad, ¿no? Yo creo
3: que eso que acabas de decir es fundamental, mi querida Viviana. Creo que ese fue un parteaguas en el eh, la construcción de una nueva democracia en nuestro país. Se había venido a trabajando en una supuesta democracia que en realidad estaba manejada todo por el ente gubernamental y entonces no funcionaba más que como pues era una especie de democracia simulada, ¿no? Un símbolo de democracia. Después de eso, se descubrió que la gente realmente participaba, que había más preocupación, que podía haber oposición, y por eso ese momento es absolutamente importante, eh, porque surgen, di surgen diferentes corrientes. Yo creo que el hecho de que este um, Opinión se haya dado a la tarea de conformar estos documentales... Estos documentales de este momento tan importante con estos alrededor de estos tres personajes fundamentales en esta parte de la historia moderna del país es una gran labor que viene a llenar un hueco que había en el conocimiento de la historia de la democracia de este país una democracia que dicho sea de paso seguimos construyendo sí, no terminamos de construirla sí pero 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 sí eh, eh, digamos que empezó a crecer en otra dirección en aquel momento y eso fue fundamental.
2: ¿Tú cómo veías a los tres candidatos? Estoy en el entendido que eras estudiante. Estaba
3: saliendo, de, justo acababa de salir de la escuela, tenía poquito tiempo y no estaba muy metida en las cuestiones así como de la de la política y tal. Yo estaba trabajando para cuestiones culturales, de literatura y demás, pero si en algún momento tenía, debo haber tenido 25 años, Ajá. si en algún momento de mi vida eh, sentí real interés, tanto como ciudadana, como, como joven, como... Eh, periodista en ciernes, digamos, por la política, fue ese momento precisamente de querer saber de... Me compraba yo todos los periódicos para saber cómo iban las cosas. El día de las eh, de las elecciones o el, el día después de las elecciones, recuerdo haber caminado por varias colonias eh, aquí en el Distrito Federal, donde evidentemente había ganado, había ganado Cárdenas, como como además se dice en el documental Oportunidad de Poder, Desolación. Sí. Y me acuerdo que anoté en una libretita todos los lo que lo que decían del resultado, ¿no? De los conteos que se habían hecho una por una. No sé, no, no recuerdo cuántas casillas recorrí, pero fueron muchas. Ajá. Y me acuerdo que decía yo, no, es que, es que vamos a tener otro presidente. Y entonces la sorpresa fue después que había ganado Salinas,
2: ¿no? <risas> ¿Tu percepción en el momento cambia en el contexto de los documentales?
3: Sí, por supuesto que sí, porque... Eh, me da elementos, insisto en que creo que se llena un hueco, me da elementos nuevos, incluso en el ejercicio periodístico no se conocían eh, muchos elementos, fundamentalmente lo que dice Salinas, ¿no? Yo creo que la visión de, de Salinas, esta entrevista que se logró hacer tan extensa, donde él habla de su punto de vista de cómo fueron las cosas, de cómo hubo estos acercamientos te revela cosas inimaginables, que de, de verdad no se sabían, y entonces por supuesto que dices, ah... ¿Qué fue lo que entonces, más te llamó la
2: atención de lo que revela Salinas en el documental?
3: Bueno, los encuentros que tenía él, eh, que los acercamientos que tuvo, por ejemplo, con Cárdenas, ¿no?
2: Ajá.
3: Ajá. Eh, fundamentalmente eso, ¿no? Y, y cómo cómo logró él eh, establecer el diálogo, ¿no? Como él... Ah, habla de, eh, de establecer diálogo con diferentes eh, personajes del momento. ¿no?
2: Yo me quedo de esa parte en cómo Salinas logra gobernabilidad en un entorno donde se veía que la cosa se podía poner fea. Bueno,
3: sí, por supuesto. Eh, sin duda, eso es importante. Ya se estaba poniendo fea y lo supo Ajá. controlar muy bien. Eh, si tú lo ves... cómo? A Salinas siempre lo hemos visto como el malo de la película. Sí, sí, sí. Una vez que tú ves eh, Salinas, Ascenso, Visión, Frustración, en la primera y la segunda parte, ves que en realidad él actuó con congruencia desde su punto de vista, desde su propia perspectiva. Te
2: de cuestionas desde otro lugar, ¿no? Sí, el, por supuesto. Y
3: además respondió a las necesidades del momento en el país, de la construcción de la democracia, insisto, en el país y supo cómo hacerlo, y sí sorprende este establecimiento de diálogo con diferentes eh, pe, eh, personajes, ¿no? Del ¿Tú en ese camino.
2: momento a quién te, sentían, te sentías más afín? A
3: Cárdenas, por supuesto. ¿A Cárdenas? Muy...
2: Sí, claro. ¿Tú estabas, claro. alguna vez participaste con él en algún meeting, ¿En o... algún meeting? No, fíjate que ahora que me, me cuestionas, me quedo, me quedo, dudo,
3: ¿eh? Ajá. Yo te dije, Cárdenas hacía bote pronto... Pero de repente digo, no, es que Maquillo también me gustaba mucho. Yo recuerdo que admiraba mucho a Maquillo, y son tantos años también, que de pronto te cuesta trabajo recordar exactamente qué sentías. Pero sí recuerdo que yo tenía mucha inclinación por Maquillo. Claro que tras la ausencia de Maquillo, pues te queda cárdenas, ¿no?
2: Exacto. En un contexto histórico no queda de otra.
3: Sí, claro, pero además el menos simpático, el menos atractivo y además ya empezaba como un enojo por parte de la parte de la sociedad era Salinas y como joven estudiante eh, la parte así como oficial pues era la que menos te atraía, ¿no? Al final, claro. después sobre todo de ver los documentales terminas reconociendo lo que yo ya sabía o que muchos sabíamos, ¿no? Que Salinas actuó, insisto, con congruencia pero además que es un hombre muy inteligente. Es
2: un definitivo, es, es esa cosa queda probada, ¿no? eso ya es un hecho probado, y en su forma de hablar y de hilar todo en una sola historia y hacerla congruente me parece que lo maneja de forma magistral, ¿no? Sí. Y, y también yo creo que resulta muy interesante ver cómo se articuló por abajo de la mesa todo aquello que fue como el inicio para ver lo que es hoy la democracia en nuestro país. Exactamente,
3: sí, pues es, fue como ese parteaguas, ¿no? El nacimiento de una nueva democracia, una nueva dirección, a partir de ahí se empezó a construir lo que ahora tenemos como el, el INE, que antes fue el IFE, eh, previo a eso no existía, y se vio que era necesario que ciudadanizar. Eh, justamente al ente que se encargaba de contar los votos y organizar las elecciones y esto por supuesto que tal como se y como se ha sabido, pues corrió también, um, eh, estuvo a, a, corrió a cargo pues del propio eh, régimen salinista. ¿no?
2: Sí, eh, ¿tú cuál crees que es la mayor herencia de Carlos Salinas de Gortari?
3: Pues esa probablemente, eh, creo que hubo solidez en las instituciones, no obstante que había sido muy cuestionado, muy pronto logró que esa parte quedara sin no olvidada, así si un poco a la sombra y logró eh, que se construyera esta institución que hoy por hoy es tan importante, que tenemos que man luchar por mantenerla así importante y, y, y funcionando bien. Eh, pero también otras instituciones que permitió que siguieran consolidándose, ¿no? Que te, en, durante todo su durante todo su gobierno, durante todo su sexenio, como las instituciones de salud, por ejemplo, que tuvieron como más relevancia. En fin, eh, creo que a nivel de instituciones que eran las que habían nacido con el régimen de, de Cárdenas padre, él eh, logró como una salida consolidarlas, solidificarlas. Para que se perdiera la visión del de tirano de la película, ¿no? En ese momento. Ya después estamos hablando de otra cosa, cuando sale, ¿no? Claro. Ya sabes que cuando sale, ningún casi ningún de nuestros presidentes se va limpio, ¿no?
2: Sí, todos llevan ahí su, su mancha. Sí, a todos, todos sufren las críticas y demás. Pero bueno, finalmente hay, hay un balance que podemos hacer ahora gracias al documental, en términos positivos y negativos, porque el sábado vamos a pasar la segunda parte del documental otra vez en el 13 a las 11 y media de la noche, este sábado 8 de octubre. este Y me gustaría después, bueno... ¿Tú por qué y para qué le recomendarías a la gente que viera los documentales?
3: Yo primero quiero decir, y qué bueno que me das esta oportunidad, te la agradezco mucho, Viviana, que están muy bien hechos, que son de premio de verdad, todos los documentales, ya uno de ellos obtuvo premio, pero todos son de premio porque están muy bien estructurados, tienen muchas imágenes que nos narran historias importantes a través de la imagen, pero conforme también la voz narrativa nos va conduciendo poco a poco por los momentos eso nos hace entender muy claramente en ese sentido creo que son piezas que no son muy largas y por lo tanto eh, la movilidad que tienen, la agilidad con la que están armadas, tanto en cuestión de imagen como en cuestión de discurso las hace absolutamente didácticas. Y creo que ningún ciudadano de este país debería dejar ver, de ver eso precisamente, porque ahí vamos a entender muchas cosas de cómo está el país en este momento, de personajes que han estado ligados a cualquiera de los tres partidos mayoritarios en el país y que ahí eh, nos revelan cosas que probablemente no sabíamos o bien nos aclaran dudas que probablemente teníamos. Yo creo que es de verdad muy importante verlos porque lo que te decía al principio, llenan un hueco que estaba por ahí vacío en la historia moderna de México.
2: Y aparte tenemos la oportunidad de ver la historia desde la perspectiva de Maquío, de Cárdenas okay. y de Salinas, ¿no? además de muchísimos periodistas que nos acompañaron en el transcurso de este trabajo. Y bueno, pues los invitamos, yo te agradezco a ti Blanca por haberme dado esta oportunidad de platicar contigo y los invitamos a todos a que vean los documentales, este sábado como les dije se va a transmitir la segunda parte de Salinas, pero en nuestra página que es www.aztecaopinión.com, ya están todos y los pueden ver en la hora y a la hora que les acomode. Muchísimas gracias Blanca por la oh. oportunidad, espero... Sigamos en contacto y podamos seguir platicando más adelante. Muchísimas claro gracias. Sí, con
3: muchísimo gusto, Viviana. ¿Puedo decir una pregunta Por nada favor. Más? a quienes nos están escuchando? ¿Cuántas veces han visto ustedes tres perspectivas para una y misma historia? Les aseguro que no se acuerdan de ninguna. Esta que hizo Azteca Opinión es una.
2: Ahí radica la riqueza ¿no? del material. Exacto. Pues muchísimas gracias, hasta Blanca. Hasta, Te luego, hasta luego. Un abrazo, bye. Pues como decía Blanca, la verdad es que sí, sí es histórico que se encuentren las tres perspectivas donde podemos nosotros formar nuestro propio criterio, pero con los elementos correctos para formarlo, no nada más llenándonos de historias de personas que no estaban ahí, que no conocen a fondo qué era lo que estaba sucediendo y entonces ir en un transitar de la democracia y de la historia de nuestro país donde podemos ver qué caminos ya caminamos para que no los queramos volver a pisar y los que son correctos y aquellos caminos que nos han dejado un grato aprendizaje, pues bueno, volvamos a ponerlos en la línea, volvamos a caminar ese 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 camino en un nuevo contexto, con una nueva historia, porque definitivamente la democracia se construye todos los días y la seguimos construyendo. Y bueno, pues la gente en Twitter nos hizo el favor de comentar acerca del primer episodio que pasamos el sábado pasado de Salinas, y, por ejemplo, Luis Gómez dice que la madre de Carlos Salinas fue la primer licenciada en economía en nuestro país. Y eso es real. Cosas, detalles, datos como estos son los que también van a ver en el documental. ¿De dónde vienen estos personajes? ¿Cómo forjan esa personalidad? ¿Cómo logran ese poder? ¿Cómo logran cambiar? Porque todos lograron cambiar desde su perspectiva a México. Luego está Paul Baena que nos dice, el jefe Diego, que dice el jefe Diego que Salinas fue un hombre admirado y repudiado. Cuando habla Diego dice que él le cree. Pues sí, la verdad es que creo que la historia deja que lo hayamos puesto como un villano cuando tuvo aciertos y, por supuesto, tuvo errores. Raúl Gabriel nos dice que es muy buen documental, gracias. Fidel Ramírez Guerra, desde Guanajuato, nos dice El verdadero Carlos Salinas por Azteca Opinión. Entonces, no se pierdan porque comentarios así, pues... Los invitan también y nos invitan también a, a querer ver la segunda parte de este documental. Yo ya lo vi, ya lo transmitimos, esta es una retransmisión porque lo pidieron y entonces pues, creo que deberíamos aprovechar la oportunidad y a partir de ahí yo les pido también que nos comuniquen dudas, preguntas, en qué están de acuerdo y en qué no, porque aquí queremos escuchar toda el, 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 la amplia gama de reflexiones que genera este documental. Pues yo les agradezco y les repito que la retransmisión del segundo episodio del documental va a ser este sábado 8 de octubre a las 11 y media de la noche. Salinas, Ascenso, Visión, Frustración. Soy Viviana Álvarez y les agradezco enormemente su tiempo y les valoro el, la oportunidad de dejarme entrar a su casa, a su espacio donde usted se encuentra. Y les recuerdo que aquí estamos por y para usted. Muchísimas gracias.
0: 1988, la trilogía histórica que cambiará su visión actual de la democracia. La elección más polémica de México.
1: Invito a Carlos Salinas de Gortari a negociar.
0: Primero fue Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo 2015. Oportunidad, poder, desolación. No vamos a matar a nadie. Después, Maquío. Rebeldía, seducción, tragedia. Y cierra el círculo Salinas, ascenso, visión, frustración.
1: Cuando alegan que tenía el presidente de la República tanto poder, entonces pregúntense los que dicen eso, ¿por qué si tenía tanto poder no hizo aquello que dicen que quería? ¿Verdad?
0: Este sábado, 11 de la noche, Azteca 13.